0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, primero de junio, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Hoy amanecimos bastante movidos por un temblor que se sintió a las cinco y veintiuno de la mañana y también bastante movidos por todas las noticias políticas que se han generado en las últimas horas relacionadas al tema de narcotráfico, diputados, vacunación, etcétera. Así que hoy les tenemos todos los detalles en nuestra portada y se los doy a continuación. Y este caso del narco en nuestro país está complicando. El ex magistrado Celso Gamboa Sánchez vinculó a la red de narcotráfico liderada por Alejandro James Wilson con el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños en la venta de una lujosa mansión en Escazú. Así se desprende en el documento de la investigación de la causa que tramita la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos. A través de intervenciones telefónicas, los investigadores del OIJ establecieron que Gamboa, en su condición de asesor de este grupo sospechoso de narco, promovió la compra de la vivienda de Bolaños, el monto total de la casa y la propiedad está en un, que estaba en un proceso de remodelación en ese momento fue de 525 mil dólares, unos 325 millones de colones, que se pagaron en una cuenta bancaria de un fideicomiso en Guatemala. Este fideicomiso pertenece a Bolaños Rojas. La sociedad que compró la casa de Bolaños tiene como representante a uno de los testaferros de James Wilson, un sujeto de apellido Alfaro Alfaro, que es vecino de Hueco. Este medio contactó al ex magistrado Celso Gamboa y al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños vía telefónica, pero ninguno de los dos quiso referirse a la compra de la millonaria casa. Los detalles los puede tener en nuestra portada el día de hoy. Y atención a esto, en una intervención telefónica entre los dos sospechosos de liderar este grupo narco, el OIJ los escuchó hablar sobre regalarle 500 mil colones al diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Óscar Cascante, por sus ayudas. La conversación fue entre un hombre de apellido Cartín Herrera, quien falleció el pasado 6 de mayo, y su hijo, de apellidos Cartín Ramírez, que fue detenido la semana anterior. Al diputado Cascante lo visitaron tres de estos investigados en trece ocasiones en su despacho en el Congreso entre los años 2018 y 2019. Cascante se tuvo que separar del Partido de Unidad Social Cristiana este lunes después de conocerse que intercedió ante la Presidencia de la República y otros sectores por el proyecto hotelero que impulsaba este grupo narco. Oscar Cascante pasó de ser prácticamente un diputado desapercibido a protagonizar uno de los casos más polémicos en la historia de la Asamblea Legislativa. La Fiscalía General ayer anunció que pedirá el expediente completo del caso Tureski para analizar la apertura de una posible causa penal contra el diputado que en este momento goza de inmunidad, pero podría hacerse una solicitud por parte de la Fiscalía para que la Sala Tercera lo despoje de esta inmunidad y pueda ser investigado. En el discurso del mes anterior. Pero es que, señor ministro, la vacuna de la Pfizer tampoco había sido aprobada cuando ustedes firmaron los contratos en el mes de octubre Sí, de pero tenía un perfil de ser aprobada prontamente. Bueno, eso es, perfil, es un perfil. Es un perfil. Respete que estoy hablando yo. No, estamos discutiendo. No, es, esto tengo es un, un espacio mío de replicar. Es una, por favor, respéteme. Diputado Muñoz. Esto es una interpretación. Respéteme. Es diputado Sí, Muñoz. pero yo estoy con el espacio de responderle. Señor ministro, con todo respeto no me está respetando no, no me está respetando. usted debe contestar lo que yo le pregunto sí señor y en eso estoy y me interrumpo. bueno le estoy diciendo que ustedes adquirieron la vacuna antes de la aprobación de la OMS pero sí, sigamos señora. adelante pero ustedes le estoy respondiendo, saben le estoy respondiendo, que la nueva no adquisición de las vacunas bien y las explicaciones y el alto tono que utilizó el ministro Daniel Salas en algunas de las respuestas sobre las preguntas que les hicieron de la estrategia de vacunación siguen sin convencer a los diputados de oposición, así lo manifestaron María José Corrales de Liberación Nacional, Pablo Heriberto Abarca y Chirley Díaz de la Unidad Social Cristiana José María Villalta del Frente Amplio y Walter Muñoz del partido integración nacional el legislador Muñoz apuntó a la falta de consistencia de las justificaciones que tiene el gobierno para no adquirir la vacuna rusa Spunit 5 y esto generó un enfrentamiento porque el tema alteró al ministro el congresista, por su parte, José María Villalta del Frente Amplio, insistió en la falta de transparencia y acusó a Salas de evadir las preguntas que le hizo sobre la confidencialidad del contrato con Pfizer. Esto porque a pesar de que reconoció esa confidencialidad, se trata de información del alto, del más alto interés público que debe, debería de ser conocida por todos los costarricenses, por su parte, la diputada y congresista Chirley Díaz indicó que no quedó satisfecha con la explicación porque el país sigue muy rezagado en la vacunación, a pesar de que ya han pasado cinco meses desde que se inició la vacunación. El único bloque que quedó satisfecho fue la diputada Laura de el Partido Acción Ciudadana. Bueno, y mientras los diputados preguntaban sobre la lentitud del proceso de vacunación... Otros tres diputados se dedicaron a jugar con sus teléfonos en lugar de poner atención a la comparecencia. Hoy ustedes lo pueden ver en las imágenes. Se trata de los diputados del PAC, Paola Vega y Enrique Sánchez, así como el diputado José María Villalta del Frente Amplio, que estuvieron jugando en su tableta mientras el ministro de Salud daba explicaciones por la vacunación. Tras circular los videos donde se les ve jugando en plena sesión, se disculparon públicamente. Mis más sinceras disculpas por esto. Presté toda la atención debida al ministro. Hago mea culpa de distraerme cuando algunos compañeros repetían las mismas preguntas, publicó la diputada Paola Vega en Twitter. Me disculpo por esto, generalmente utilizo mi tablet para tomar notas y consultar documentos durante la sesión, pero hoy cometí el error de distraerme con un juego, escribió su compañero del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, en la misma red social. Mientras que el diputado José María Villalta dijo que ofrecía disculpas al señor Daniel Salas y a la ciudadanía, utilizar el teléfono puede servir para despejarnos temporalmente, pero no se justifica hacerlo durante una comparecencia de alto Nivel, también escribió en Twitter, la actitud irrespetuosa y desinteresada de los tres legisladores fue fuertemente criticada en momentos en que decenas de ticos están muriendo al día porque la vacuna no les llegó a tiempo. Costa Rica superó este lunes la cifra de cuatro mil muertes por COVID-19. Para este 31 de mayo se llegó un total de cuatro mil cuarenta fallecimientos por el coronavirus. Dos mil personas eran hombres y mil quinientos mujeres con edades entre los dos años y los 103 años. Ayer se reportaron mil ciento casos nuevos y hay 1.406 personas internadas. 533 de ellas en unidades de cuidados intensivos con rangos de edades entre los 0 y los 92 años. También hubo una buena noticia porque el Banco Centroamericano de Integración Económica y el gobierno formalizaron este 31 de mayo un crédito para la compra de vacunas contra el COVID-19. Costa Rica será el primer país de la región centroamericana que opta por este tipo de créditos. El banco puso en disposición 800 millones de, color, de dólares perdón, en totalidad y Costa Rica podría obtener hasta 100 millones de dólares para la compra de vacunas. Y un fuerte sismo a las 5 y 21 de esta mañana de martes despertó a vecinos de varios puntos del país. El Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica informó que el temblor tuvo una magnitud de 4.9 grados en la escala de Richter. El sismo ocurrió a 69 kilómetros de Pavón en Golfito, en el mar ahí como ustedes pueden ver el epicentro. Vecinos de Santo Domingo de Heredia, Tres Ríos, La Sabana, Guadalupe, Moravia, Punta Arena, Jacó y otros puntos del país reportaron el movimiento a través de redes sociales. Además, un hombre de aproximadamente 37 años fue asesinado la noche de este lunes en Dulce Nombre de Cartago y su identidad no trascendió. El hecho ocurrió a un costado de la Plaza de Deportes y según la Cruz Roja, el cuerpo presentaba impactos de bala en la cabeza y en el tórax. Cuando los paramédicos llegaron ya no presentaba signos vitales y el caso quedó a manos del OIJ. En lo que va de este año se han registrado más de 200 homicidios según registros judiciales. Bueno, y a los costarricenses y conductores no nos queda más que seguir pagando la fiesta en Recope, y es que la multimillonaria convención colectiva que suscribió Recope con el Sindicato de Trabajadores pasó sin ningún problema el proceso de homologación o filtro, que hace el Ministerio de Trabajo. La homologación del Ministerio de Trabajo es una etapa crucial, pues en ella la cartera avala lo acordado o exige cambios ante aspectos que podrían considerarse distantes al marco de la legalidad. La convención colectiva aprobada mantiene la esencia del acuerdo inicial y únicamente se aplicaron ajustes de forma, pero no hubo modificaciones de, fondo. de esta forma, los beneficios de los empleados de Recope le seguirán costando a los costarricenses alrededor de 12 mil millones de colones al año, que son financiados con tres colones y medio extra en el precio de cada litro de combustible que se compra en el país. Ambas partes firmaron el cuestionado acuerdo el 11 de febrero pasado y ese mismo día el documento de 55 páginas fue remitido a la cartera de trabajo para conseguir el aval requerido. Entre los principales beneficios destacan el subsidio que van a tener los empleados de RepuCope por la alimentación, también pagos anuales para lentes graduados, citas médicas especiales, pago de guarderías de los hijos de los empleados, entre otros. Y en tiempos en donde los ticos pagamos electricidad carísima, ojo lo que está sucediendo. Este domingo cerró operaciones en la planta hidroeléctrica de Río Segundo, ubicada en, Ch en Sarchí debido a la negativa del ICE de renovar los contratos de generación eléctrica a los operadores privados. Con el cierre, un total de 12 operadores perdieron su empleo y la planta estaba ubicada en bajos de toro y operaba desde 1995. Aquí es donde viene el asunto. El ICE no nos aceptó nuestra energía a, a un precio de 0.02 dólares de kilowatt hora. No nos deja exportarla tampoco y prefiere importar de países vecinos pagando un precio más alto, tres veces más alto, 0.06 dólares por kilowatt hora. Solo puedo concluir que el ICE hoy evidentemente no defiende los intereses nacionales ni los del consumidor costarricense, afirmó Eduardo Cooper, presidente de la planta de Río Segundo. Con este ya es el quinto cierre de plantas privadas que se produce desde finales del año pasado. El ICE decidió no renovar los contratos a generadores privados bajo el alegato de que no es necesario para la atención de la demanda costarricense, pero sigue importando electricidad. Esto está dejando la infraestructura privada inoperante y sin posibilidades de que ni siquiera se vea vendida al resto de la región centroamericana, ya que el ICE es el único que puede exportar electricidad por ley. Y el millonario crédito internacional suscrito por el gobierno con el Bce y el Banco Mundial se tambalea en el Congreso. El contrato de préstamo es por 600 millones de dólares de ese total, 300 millones de dólares los aportaría el Bce para financiar el Fondo Nacional de Avales y Garantías y la diferencia los daría el Banco Mundial, pero debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa antes del próximo 15 de junio. Sin embargo, las fracciones legislativas de oposición no votarán el crédito en primer debate. Los diputados exigen al gobierno una ruta clara de cómo se va a utilizar el fondo de avales y si va a haber la mano de políticos tomando decisiones a la hora de otorgar los créditos. El avance depende de una consulta que se hizo a la Procuraduría General de la República, así lo dejaron claro la jefa de la bancada del Partido Liberación Nacional, María José Corrales, y el jefe del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, el jueves anterior. No obstante, el gobierno presiona para que el Congreso avance con el contrato de préstamo y se pueda aprobar en los dos debates reglamentarios en las próximas dos semanas. Bueno, y estas imágenes circularon ayer y de verdad que son difíciles de ver en lo común. Un video, así como una serie de fotografías, captaron el momento cuando un meteorito cayó en el cráter de un volcán activo. El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo en el volcán Merapi, que está ubicado en Indonesia. Además de las cámaras de seguridad, el fotógrafo gunarto son captó el momento en el que el meteorito caía sobre la cima del volcán más, más activo del archipiélago de la isla de Java. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales por lo inusual de este tipo de avistamientos. Bien, y mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, les recuerdo que para hoy podrían estarse sintiendo también lluvias en horas de la tarde debido a la onda tropical que ingresó la noche de ayer al país, que entró debilitada, pero podría generar lluvias en horas de la tarde. Así que preste atención. También les recuerdo que hoy solo pueden circular las placas terminadas en número par, es decir, la 2, 4, 6 y 8. Y además aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión a esta hora, a Tony Cubero. A Eduardo Montero que nos saluda, a Luis Humberto Hernández, a Freddy Zamora también que nos saluda, Patricia Jiménez, Carlos Marín, eh, Flori Tames, Gustavo del Valle, eh, también a María Los Mesa y Vera Chisco. No sé si lo pronuncié bien, Vera, pero la intención es lo que cuenta, así que saludos desde acá. 7 de con 39, llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito a que puedan ingresar a cerehoy.com y leer las informaciones completas, escuchar los audios, las entrevistas en video que les tenemos sobre cada una de estas notas que les he presentado el día de hoy. Y también los invito para que a partir de las 8 de la mañana me acompañen a hacer una entrevista en el programa Enfoques. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las cargas sociales. Ustedes recordarán de que la Junta Directiva tiene pendiente tomar una decisión que podría incrementar lo que ya pagamos en cargas sociales a la caja costarricense del Seguro Social. Algunos afirman que esto es el camino definitivo a quebrar a la caja del Seguro Social, porque entre más, más altas sean las cargas sociales, menos personas se va a afiliar y esto podría empeorar los problemas económicos que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. A partir de las ocho de la mañana este será nuestro tema de conversación en enfoques, así que los invito a que se conecten con nosotros en algunos minutos. Muy buenos días.